0: Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, se você é uma pessoa que você precisa de outras pessoas para se aquecer, você pode vir no culto da noite. Mas se você é uma pessoa uma brasa viva e você é aquele que aquece os outros, você pode escolher o da tarde. E se você é daqueles que é brasa mais viva ainda e vive aceso, o fogo do Espírito aceso em você, você pode vir nos dois. E quando muito nos três, né, sul? <risos> pode sentar, queridos. Glória a Deus. A Michelle falou algo aqui no meio dos louvores. Que nós somos o povo da fé Quantos são o povo da fé? Amém. Glória a Deus, você tem prazer nisso? Amém. Em crer que o seu Deus está cuidando de você? Amém. Aleluia, sabe queridos, nós somos os da fé Nós somos aqueles que, pelo menos, fomos feitos para ser inabalável amém. Dois amém Vou dizer de novo, nós fomos chamados para ser inabalável Aleluia Aleluia Mas o próprio Cristo diz, queridos Ele certa vez, conversando com os seus discípulos Ele diz, olha essas coisas Eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz Quantos têm paz em Cristo? Amém. Mas no meio disso, Ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Amém. Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos aflição, aflições Mas Ele nos chamou para ter bom ânimo Diga bom ânimo porque, irmãos, Jesus deixou claro que nós teríamos aflições? Entenda, lá no começo da igreja, a igreja começou a receber essa palavra, imagina os apóstolos pregando essa palavra, eles tocaram em Jesus, eles estiveram com Jesus, eles viram todos os seus feitos, eles viram Jesus morto, viram Jesus ressuscitados. imaginem a, 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 a ousadia que eles pregavam, a força que eles pregavam, e dizendo, olha ele vai voltar, porque foi ele que disse, olha, do modo que vocês viram subir, os anjos falaram, não foi? Do modo que vocês viram subir, vocês também verão ele voltar, nas nuvens. Então fique fico imaginando, queridos, aquela igreja primitiva, a Bíblia diz que ela crescia, diariamente os que iam sendo salvos, diariamente as coisas iam acontecendo na igreja. Porém, queridos, o que acontece? As pessoas começaram a receber a palavra, eu não sei, quantos aqui já fizeram um rema? Vou falar de uma ignorância minha, sua não, Tá? mas quando eu comecei a fazer o reino e receber essa palavra, eu, por um momento eu pensei que ninguém mais morria, porque Jesus cura, Jesus é a cura, Ele é a verdade, Ele é a vida, então eu já pensei, rapaz, vou viver para sempre, ninguém mais morre, ninguém mais fica doente, não acontece mais nada, porque Deus é bom, quantos concordam que Deus é bom? Mas Ele também disse que no mundo teríamos aflições, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós ainda estamos no mundo e Cristo orando pelos seus discípulos, Ele diz, eu não quero que você tire eles desse mundo, mas guarde eles nesse mundo, Por quê? Porque as tempestades vêm para os justos e para os injustos, Ele também foi muito claro dizer, ó, assim será assemelhado o homem, que ouvir as minhas palavras e praticar, vai vir os rios, vai vir os ventos, vai vir as tempestades, porém, Ele vai ser comparado com uma casa que foi construída sobre a rocha, ela não vai cair não será abalado, pode bater o que for, ela não será abalada, e a mensagem que eu tenho para essa tarde queridos, é, quando a nossa fé é provada, o que nós fazemos quando a nossa fé, ela é provada? Irmãos, nós estamos passando por um período em que a fé de toda a igreja mundial, foi colocada à prova, um período onde eu não sei como, como é que fica esse negócio, eu, eu fico imaginando Deus vendo, e também os principados e potestades olhando para nós, e também os demônios olhando para nós, e o próprio diabo olhando para nós e dizendo, olha como ele está se comportando. Lembra o que, o que Deus falou para o, o próprio Satanás, dizendo, olha o meu servo Jó. Eles estão olhando, você está comigo? Olha o meu servo Jó, homem íntegro, reto e fiel a Deus. Então, queridos, nós passamos por um período, estamos passando por um período em que a fé de toda a humanidade foi colocada à prova. E quantos cristãos eu vi sendo reprovados? Por mim, tá? Por Deus não, é por mim. Não sei como Deus está julgando tudo isso. Ele é o justo juiz. Amém. Mas a nossa fé foi colocada à prova, porque o mundo, ele começou a pregoar medo e dizer, olha o bicho papão está aí, o bicho papão ainda existe ainda, essa fala não, quando minha filha era bebê, eu já era crente, então eu não ficava falando do bicho papão para ela, porque ela tinha salvação do bicho papão, mas imagina o mundo inteiro pregando para você, olha a morte está rondando, olha a doença está rondando, a enfermidade está rondando, o mundo pregando isso diariamente, e o que o mundo fez? Colocou todos para recuar, Então fica uma pergunta, quando nossa fé é provada, o que fazemos quando nossa fé é provada? Ou o que fazer, pastor, quando nossa fé é provada? Abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, capítulo um, versículo 2. Tiago 1, um, 2. Tiago 1, um, 2, diz assim, meus irmãos, diga, está falando comigo? Eu quero só que você entenda o, o, o Tiago ministrando para os irmãos, por quê, irmãos? O que acontece? Quando começou a igreja primitiva, o povo começou a crescer, crescer, crescer em número, crescer em número, eu não sei se você entende, mas em Atos no capítulo 2, no capítulo 2 não, acho, capítulo 4 se não me falha a memória, ou é 2 mesmo, depois eu explico melhor, vou falar só o que está escrito em Atos os irmãos começaram a distribuir os seus bens, eles começaram a vender o que tinha e entregar os seus bens, tamanha era a fé deles, Tamanho era o entendimento de que Jesus ia voltar, imagina irmãos, esse entendimento hoje, os irmãos começaram a vender suas casas, vender seus terrenos, se fosse nos dias de hoje, venderiam seus carros, o que fosse para entregar, eu quero entregar tudo a Jesus, porque eu sei que eu vou embora, houve também, com a pregação do Evangelho, houve também um desequilíbrio, e como eu disse, quando eu comecei lá o rema, no meu entendimento, já houve desequilíbrio, eu recebi aquela palavra e achei que eu não morria mais. E Deus não nos chamou para o desequilíbrio, Ele nos chamou para o equilíbrio. E Tiago veio para colocar equilíbrio na igreja, por quê? O povo começou a se converter e começou a ver perseguição. O povo começou a entregar, imagina queridos, você pegar tudo o que você tem e dar, o que vai acontecer amanhã vai faltar. Então o povo começou a passar situações como você e eu passamos. E aí Tiago teve que trazer isso para o equilíbrio e dizer, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Pergunto para você, é fácil passar por provações com alegria? <risos> Aleluia! Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, diz perseverança... Por que eu, eu falo isso com propriedade? Porque eu já passei por situações, e eu passei? Você está comigo? Eu já passei por situações onde as coisas estavam negras, e eu passei? E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um já passou por situações, e passou. Então por você já ter passado, se uma situação semelhante a essa se levantar, você vai dizer, ei, eu já venci isso aí, posso vencer de novo? por isso o Tiago diz, tem por motivo de toda alegria eu passar por todas as provações ou por várias provações porque a provação da vossa fé ela vai produzir perseverança sabe uma pessoa muito experimentada querido, aí chega alguém desesperado, chorando ai, e agora? a pessoa diz assim, ei, você vai passar por isso sabe como eu assemelho isso? um jovenzinho ou uma jovenzinha que de repente desmanchou o um namoro Desesperado, aí a gente diz, ei, Deus tem a pessoa certa para você, daqui a pouco você está casado, está com filhos, nem se lembra mais disso, mas a pessoa fica desesperada. Tiago fala para nós ter por motivo de alegria, passar por provações, porque elas vão produzir para nós perseverança. E diz assim no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente, a perseverança deve ter ação completa, eu acho muito prazeroso quando nós estamos cantando aqui, como nós cantamos, olha nós somos os da fé, essa música de fé em fé eu vou, marcou minha vida, porque foi quando eu me desliguei da igreja de santos, né, a igreja de Santos estava me enviando para Peruíbe e o último domingo que eu congreguei na igreja de Santos Foi a primeira vez que cantamos essa música lá De fé em fé eu vou Eu já estava quase no hino porque minhas pernas estavam tremendo É o filho saindo da casa dos pais e, e essa música foi cantada De fé em fé eu vou E eu disse eu vou de fé em fé Eu vou avançando Eu vou prosperando no Senhor Essa música falou comigo e é gostoso nós cantarmos isso Nada vai me parar Olha que coisa boa mas, nós cantamos, nada vai nos parar, e é uma verdade o que nós cantamos, porque Deus nos chamou queridos, para Ele, Ele está conosco, Ele é a nossa vitória, por isso que nós não, não podemos parar, porém, as situações vêm, quantos aqui já experimentaram de orar por alguém e alguém, for cura, e alguém ser curado? Glória a Deus, não foi só eu, tem crente nessa igreja, <risos> Mas quantos aqui já tiveram dor de cabeça? E aí você impôs as mãos sobre você mesmo e você não foi curado. Rapaz, o, o irmão estava com dor de cabeça, eu vou... Oh glória, o poder saindo. E ele é curado, a minha, dor, a minha cabeça, ai Senhor, e agora? A sua fé sendo provada? Aí você vai tomar um remedinho. Não é assim? Quantos já passaram por isso? sabe por que é isso querido? para que você entenda que a excelência do poder não é sua Amém. é de Deus para que você entenda que de repente você precisa de outro para impor as mãos sobre você e você ser curado aleluia às vezes o filho adoece e agora, quando a nossa fé é provada, o que fazer? Jesus nos chamou para viver uma vida de fé queridos mas sabe de uma coisa, a fé de todos nós vai passar por provações o diabo é perito em fazer isso, em levantar situações, em levantar circunstâncias, para quê? Para pra saber como você e eu estamos. Ele quer saber, não? Deus não nos prova. Deus a ninguém tenta, o tentador é um só. Mas situações vão se levantar na sua vida, de repente, para que você mesmo se conheça e saber como você está na fé. Aleluia. Quer exemplos bíblicos? Eu poderia dizer, João Batista. Vamos lá em João Batista. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo algum, eu já vou achar aqui e te falo. Aleluia, Mateus capítulo 3, vamos lá no capítulo 3 primeiro, depois eu acho algum. Mateus 3, 13, aleluia, Mateus capítulo 3, versículo 13, está falando sobre o batismo de Jesus Cristo, olha que coisa linda, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, que honra, diga que honra, batizar o Senhor, que coisa boa, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, João reconheceu que Jesus era maior do que ele, desde o ventre de Isabel, amém? versículo 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que, que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho em quem me compraso, Agora presta atenção, João está participando de tudo isso ele, A Bíblia diz que ele veio como precursor para preparar o caminho E João teve um ministério maravilhoso Porque ele dizia assim, arrependei-vos E o povo vinha se arrepender Não é um ministério gostoso? Ele pegava o povo e dizia, raça de víbora E o povo vinha se arrepender Rapaz, a gente, pô, hoje uma unha que a gente mexe no povo, o povo vai em vez de vir não é assim? Mas ele gritava, arrependei-vos E o povo vinha e se arrependia E ele batizava, e ele tinha discípulos Seguindo ele, porque ele pregava Nesse nível Então Jesus veio se batizar, ele batizou O mestre dele, ele batizou aquele Que é maior do que todos, e aquele que não tinha Do que se arrepender Ele mesmo disse, eu não sou digno nem de desatar A sandália, ele reconheceu Jesus ali Você está comigo? Então quando ele batizou Jesus, cumpriu-se a profecia, o Espírito de Deus veio em forma corpórea de uma pomba, e veio sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu, imagina queridos, nós estamos aqui de repente uma voz do céu, eu entendo que a voz do céu é, é maior do que a nossa, né, o Eduardo não está aqui para falar sobre som, mas eu entendo que deve ter um, um pouco mais de 90 decibéis, né, a voz deve ser um pouco melhor do que aquele locutor da, de FM, né? Este é o meu filho, olha que coisa linda, Deus falando. Com... Oi? É, é mais ou menos, pronto. A voz, do ce... A voz do céu dizendo este, comprovando que Jesus era filho de Deus, você está comigo? Acaba esse batismo, então, Jesus recebe, vem o Espírito Santo sobre ele, todo mundo vê, João Batista está lá vendo. Você está comigo? <risos> Ouve-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho. O próprio Deus confirmou o ministério de Jesus Cristo. Este é o meu filho. Jesus sai dali agora e vai para o deserto. Jesus vai passar 40 dias no deserto jejuando. O jejum mostrou para ele exatamente o que ele ia fazer depois. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, só depois de 40 dias ele teve fome, e o tentador, diga o tentador, ele ainda está por aí ainda viu, o tentador chega em Jesus e diz assim, se és filho de Deus, lembra da voz do céu, este é o meu filho em quem me compraso, Deus já havia falado, Houve testemunha que ouviu a voz do céu, dizendo, este é o meu filho. Mas o diabo chega em Jesus e diz, se és, percebeu se? Situações vão se levantar na sua vida e vai dizer assim, se tu é crente mesmo, eu quero ver você passar por essa. Se você é crente, eu quero ver como você vai se comportar diante dessa situação. Se és, quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Tem certeza disso? Amém. E se tiver fome depois de 40 dias? Continua sendo? Amém. Porque o diabo continua aí. E ele diz, se és filho de Deus. Jesus Cristo pega, simplesmente, meramente pela palavra. Ele diz, ei, está escrito. Nem só de pão viverá o homem em todo o tempo Jesus venceu o maligno pela palavra, essa é a palavra de Deus que está na sua boca e no seu coração, essa é a palavra da fé que nós pregamos, amém, meramente pela palavra Jesus está escrito, está escrito, está escrito, e a Bíblia diz que chegou um tempo que Ele falou assim, sai Satanás, você perdeu. Só o Senhor teu Deus adorará, só ele dará as cultas Você perdeu Satanás E sabe de uma coisa? O diabo perdeu Para Jesus Mas ele está tentando você em todo o tempo E eu não estou aqui pregando o ministério dele não viu? Amém? Não estamos aqui para isso Nós já entendemos que o diabo é um inimigo derrotado Porém nós ainda estamos aqui A nossa fé ainda está sendo provada Eu estou falando da prova da sua fé Amém queridos? Agora você se lembra de João Batista que estava lá, batizou o Senhor da glória, viu o Espírito descer, ouviu a voz do céu. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo algum agora, é capítulo 16, eu tinha marcado aqui. Mateus 16... Aleluia. Me perdoem, não é 16 ainda, é Mateus 11, versículo de número 2. Mateus 11, 2. Aleluia. Agora foi a fé de João que foi colocada à prova. Olha só, quando João viu no cárcere, João estava preso agora. Imagina, queridos, alguém que está pregando o Evangelho, que está pregando arrependimento, que está salvando pessoas, levando pessoas ao verdadeiro caminho, que é a Jesus. Agora ele está preso porque estava pregando o Evangelho. Amém? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, que agora Cristo já estava operando em obras, quando ele ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Perceba queridos, João estava lá, João batizou, João viu o Espírito descer, João ouviu a voz do céu dizendo, este é o meu filho, mas na hora do aperto, ele manda confirmar, será que é mesmo? Irmãos, eu não quero que você se manifeste, nem levante sua mão, nem fale, mas quantos de nós já nos perguntamos, rapaz, será que é isso mesmo? Esse será é incredulidade, este será não é fé, mas quantos de nós colocado à prova, já paramos e perguntando, Senhor, o Senhor não está vendo isso não, Pai? o senhor não está vendo a afronta, quantos de nós queridos, colocado à prova, não já tivemos esse tipo de oração incrédula, me ajuda Senhor, e Deus dizendo, eu já te ajudei, me acorde Senhor, e Ele dizendo, eu já fiz, só que colocado à prova, nós acabamos como João, será mesmo? Sabe queridos, nós fomos chamados para andar de fé, em fé, e como nós fazemos isso? Meditando nessa palavra Amém. Você está comigo? Amém. Agora vai lá em Mateus 16 Vamos ver outro episódio bacana Amém. Quantos já ouviram falar sobre a multiplicação dos pães? Amém. Opa, tinha lá aproximadamente 5 mil homens Além de mulheres e crianças E de repente alguém ficou preocupadinho Porque no natural nós costumamos ficar preocupados E alguém fala para Jesus Jesus é melhor despedir a multidão Porque eles terão fome E aí, o que, que a gente vai fazer? Você entende isso? Jesus que operou sempre no sobrenatural e que nos chamou para uma visão sobrenatural, Ele diz, dá vocês mesmo de comer a eles. Irmãos, quando fala para dar, às vezes mexe um pouco a nossa cabeça. Porque ontem o Senhor mandou eu dar uma oferta boa, eu estava em outra igreja, em outro culto, e o Senhor mandou eu dar uma oferta boa, e a minha mente disse assim, pai, essa aí eu posso dar da minha igreja não? <risos> o senhor falou para mim, dê é tanto eu falei, senhor, na minha lá pai na minha igreja lá, porque está tudo certo ele disse, eu quero aqui quando se trata de dar, querido dá vocês mesmo de comer e eu meio que debatendo com o senhor, senhor, eu quero aqui eu disse, lá senhor, na minha igreja lá, precisa fazer as coisas lá sabe, sabe como é que é né pai <risos> A gente tem tanta coisa para tantos projetos. Deus disse, eu quero aqui. E aí? Dá vocês mesmo de comer? Eu vou fechar isso, eu dei, tá? Porque na quinta-feira eu, eu entrei no negócio aqui, não fechei, fiquei devendo um milhão, um milhão de reais. Quantos estavam aqui na quinta? Ah, eu falei que eu tinha uma dívida, que a dívida chegou a um milhão de reais. E eu não fechei dizendo que eu paguei a dívida, tá? então houve um acordo lá, eu paguei a dívida, não estou devendo nada, tá bom queridos? Então vou fechar dizendo, ó, eu obedeci ao Senhor e dei a oferta que Ele mandou, tá bom? Estou tranquilo quanto a isso, e eu bem sei que o Senhor vai mandar mais para cá, porque eu dei lá. Amém. Aleluia! Então eu só vou fechar isso, porque eu deixei aberto e depois eu fiquei encucado, rapaz, a igreja está pensando que eu estou devendo um milhão, não estou devendo não irmãos, amém? Aleluia! Graças a Deus! mas Jesus disse, dá vocês mesmos de comer, então Jesus chama eles para o sobrenatural, dá vocês mesmos de comer, aí eles no natural, Senhor, como a gente pode dar de comer a tantos homens, o que, que a gente vai fazer, vai comprar 200 denários de pão, ó, todo no natural, o que, que a gente vai fazer? O Jesus disse, o que vocês têm? Eu tenho cinco pães, tenho dois peixes, legal, manda para cá, a Bíblia diz que ele ora, dá graças a Deus, e manda distribuir para o povo, distribui para o povo, e começa a distribuir, sobra 12 cestos cheios, eu não sei que matemática é essa, mas só na matemática do céu para essas coisas dar certo amém essa foi a primeira multiplicação na segunda multiplicação a mesma coisa quatro mil homens aproximadamente além de mulheres e crianças o que vocês têm? nós temos sete pães e três peixes, é isso mesmo né? se eu errar vocês me corrijam que vocês são tudo peritos na palavra sete pães e os peixinhos sim vamos distribuir para eles todos comeram, e os pedaços que sobraram sete, sete cestos cheios não foi assim que aconteceu? Jesus nos chamou sempre para o sobrenatural. Aí no capítulo 16, presta atenção o que acontece. Eu já estou no 16. Capítulo 16, versículo de número 5. Aleluia. Eles já passaram por essas duas multiplicações. Então, o que acontece? Versículo 5, ora. Tendo os discípulos passado para o outro lado, porque sempre que você passar por uma situação, você sempre vai passar para o outro lado. Amém? sempre vai ter oportunidade de novas situações lá na frente, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, esqueceram de levar alimento, olha que legal, e Jesus lhes disse, vede e acaltei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, então não vou ler não, vou começar a falar aqui, então eles começaram a discorrer entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos pão, deve ser por isso que ele está falando esse negócio, de fermento, pão, fermento, natural, né, natural, pão, fermento, tudo a ver, porque Jesus falou, oh, cuidado não... com o fermento dos fariseus e dos saduceus, aí eles associam fermento a pão e diz, é porque não trouxemos pão, sempre para o natural, querido, sempre que você que, quiser naturalizar as coisas de Deus, você vai ficar na incredulidade, porque Deus é sobrenatural. Amém. Amém. Aleluia. Não importa a situação que você passa, não importa o quanto a sua fé seja provada. Se você permanecer na fé, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? É agradável ser chamado por Cristo de pequena fé? Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não ter despão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil, e dos quatro pães para os sete, e dos quatro, peraí, dos cinco pães para os cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes, Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Ou seja, vocês não se lembram daquilo que vocês já experimentaram? Aí eu pergunto para você, quando você está passando por provações, você não se lembra dos cinco pães para os cinco mil homens? Você não deveria lembrar? Olha, eu estou passando aperto, olha, agora eu fiquei desempregado. Você não deveria lembrar e dizer assim, Senhor, o Senhor já fez cinco pães, dá para cinco mil homens. O Senhor é poderoso para fazer de novo. Jesus disse, vocês não se lembram disso? Vocês não se lembram, eu, agora com as minhas palavras, vocês não se lembram que eu mandei um corvo levar carne no bico e pão para o profeta? Vocês não se lembram que eu falei para um profeta, olha, vai para tal lugar que uma viúva vai te sustentar? Vocês não se lembram que a viúva só tinha um, um bocado de farinha e um pouco de azeite? E o profeta disse, olha, faz para mim, jamais vai faltar na tua casa? Vocês não se lembram da palavra que diz, ei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei? Amém. Ei, irmãos, olha para cá, olha para a palavra. Amém. E toda vez que a sua fé for provada, ela será aprovada. Aleluia. Vocês não se lembram dessas coisas? Por quê? Porque o fermento dos fariseus e dos saduceus não era fermento natural, mas era incredulidade. É exatamente o que o mundo está pregando hoje é exatamente o que o mundo está querendo que você acredite, olha, se afaste das pessoas, irmãos, quando é que Deus mandou se afastar, Ele disse para nós nos ajuntar, não pastor, mas há tempo de afastar, A mesmo irmãos, quando uma pessoa está sendo incrédula, aí você deve se afastar dela, quando ela é escarnecedora, a Bíblia diz para nós não nos assentar na mesa dos escarnecedores, aí você tem que se afastar, a Bíblia diz para nós não nos juntar em más conversações, as más conversações corrompem os bons costumes, aí você tem que se afastar mesmo, mas tem gente se afastando da própria mãe, não, porque eu não quero, minha mãe sabe, eu amo demais a minha mãe para ficar perto dela, <risos> É demais, não é? O mundo está pregando isso. Medo. Aí nós vem, a gente se reúne aqui e cantamos. Eu não sou mais escravo do medo. Mas, quando a aprovação vem. Quando o cachorro bravo mostra os dentes. <risos> Eu não sou mais escravo do medo. E agora o cachorro está lá. Ah. <risos> Aleluia. Sabe que nós irmãos estamos sujeitos a passar por todo tipo de situações e como você responde a ela define quem você é. Como você responde às circunstâncias vai definir quem você é. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Quanto são crentes aqui? Amém. Fervorosos. Amém. Aleluia. Atentando para o que diz as escrituras Atentando para as escrituras Olhando para Deus Ei, Irmãos, todas as vezes que nós passarmos por provações Ela não vai nos parar Nós vamos poder passar pelas provações cantando Nada vai me parar Vou avançando Nada pode nos parar, nada Simplesmente se nós atentarmos para a palavra Jesus não venceu pela palavra, venceu, em outras palavras Jesus está dizendo assim, Ei, você não olhou o capítulo, é, deixa eu ver aqui, 16, capítulo 15, você não olhou o capítulo 15, aonde eu já multipliquei, aonde os, o, o, os 7 mil homens comeram, você não olhou um pouco mais para trás, aonde os 5 mil homens comeram? o que eu estou falando não é o fermento natural não, é o fermento dos fariseus é a incredulidade mesmo, irmãos Deus não se agrada de incredulidade então não ande em incredulidade, não fale em incredulidade, fale fé, porque nós fomos chamados para fé eles estavam cantando aqui é só falar para a montanha erga-te e lança-te no mar, não duvide no coração e assim será convosco aleluia, aleluia diga eu sou, eu sou da fé os da fé queridos foram chamados para fazer irmãos com que os outros olhem para nós e digam uau parece super homem, é super gal, tem muita mulher aqui super gal. aleluia, mas você não se abala? você nunca fica triste? irmãos, para que eu ficar triste? triste é o cão que não tem escapatória para ele ele tem que ficar triste mesmo Ele não tem parte nenhuma com Deus Mas nós temos parte com Deus Nós fomos chamados Para uma nova vida Eu estava aqui ontem ministrando para os homens E eu falei, rapaz, se nós entendermos Tudo o que Deus fez por nós Ei, queridos, nós vamos viver cantando Nós vamos viver dançando E quando as situações vierem, nós vamos entender bem E dizer, Senhor O Senhor está comigo Eu estou cantando bem hoje, não estou? Me Vou, vou, vou deslocar aqui. É um som que está aqui, ó. Esse é um som que eu estou pegando. Pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Se o Senhor está conosco, queridos, a quem temeremos? Se Deus é conosco, a quem temeremos? Ela está querendo uma voz masculina. Não é a minha. Eu já falei para ela. Não é a minha. A voz masculina que ela precisa não é a minha. Aleluia porque Deus está comigo querido, porque Deus está com você, nada pode te parar, nada pode te parar, nada pode te parar. Amém. E eu vou falar mais, você está vendo a igreja assim, no culto, de, no culto da tarde ainda, né? eu ainda não tenho direção para fechar o culto da tarde, tá? eu vou esperar acabar as eleições, aí nós vamos ver como vai ficar, todas as situações, ok? Esse culto da tarde ele foi promovido para que ninguém ficasse sem congregar, essa foi a proposta, Ainda que venha uma equipe poderosa que nós temos aqui Para uma pessoa nós vamos permanecer até depois das eleições Aí depois definimos o que nós vamos fazer Esse culto não foi levantado por uma direção Foi levantado por uma necessidade Ok? Só para você entender Nós não ah, tivemos uma direção Se fosse direção, irmão do sangue pode dar na canela, nós não paramos Mas foi uma necessidade, graças a Deus nós estamos atendendo todos os membros dessa igreja Amém? E ainda mais, está vindo, vindo visitante também, então nós vamos permanecer aqui. Mas você veio aqui no culto da tarde para você entender que você foi chamado para vencer e para romper com toda e qualquer situação. Amém. Qualquer Pastor, mas o senhor não entende o tamanho da minha luta? Eu posso não entender, eu posso até crer que você tem uma luta muito grande, mas eu creio que seu Deus é maior. Eu posso entender que as aflições do tempo presente, elas possam ser grandes. Embora a Bíblia diz que é leve e momentânea. Amém. Mas depende de quem, de quem está carregando, não é assim? Depende de como você está suportando, ela pode ser grande para você. Mas o seu Deus é maior. Amém, queridos? Então rompa com as suas situações. Não olhe para as circunstâncias Nós cantamos aqui inúmeras vezes Falamos nessa igreja inúmeras vezes Nós não vivemos por vista Mas pela fé Nós vivemos pela fé Essa igreja prega fé Essa igreja é da fé Nós temos a palavra da fé Nós somos os da fé Aleluia E os da fé querido eles falam fé Eles avançam em fé, eles progridem em fé Irmãos só, se espremer você Só tem que sair fé mesmo tem que sair mais nada Embebe, Embebeda você na fé Espreme você, você só, só sai fé Ah, mas não é Eu acho engraçado conversar com o incrédulo Porque o incrédulo diz Mas não é bem assim Eu digo, não é para você, para mim é É engraçado conversar com o incrédulo Porque você diz assim, eu vou fazer Aí o incrédulo diz Mas não é bem assim, tá bom, então fica aí Porque eu vou avançar Aleluia, quantos estão dispostos a andar de fé em fé? Amém. Quantos entendem que nada pode te parar? Amém. Na quinta-feira eu ministrei aqui sobre integridade, eu falei sobre integridade no falar, e eu li o versículo que diz que toda palavra que sai da sua boca, que você será julgado pelo que você fala, não é assim? Você está dizendo que nada vai te parar. Eu quero um dia lhe ver, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se Jesus não vier antes, certamente eu verei, se Ele vier, nós estaremos juntos. Mas eu quero lhe ver nessa mesma fé e ainda maior. Porque absolutamente nada pode parar o povo de Deus. O mundo não tem esperança, nós temos. O mundo tem medo de morrer, sabe por quê? Porque eles não sabem para onde vão. Aí eles têm medo da morte. Ó... Oh, a morte está pegando todo mundo eu descobri que, tava, que tem pastor morrendo Depois que eu descobri que tem pastor morrendo Eu fiquei meio assim Eu pensei que o pastor não morria com essas coisas Eu pensei que o Covid não pegava pastor Mas pegou também Aí eu fiquei meio assim, rapaz, está pegando pastor agora ó. Mas sabe queridos, o mundo tem medo da morte Porque eles não sabem para onde vão Nós sabemos Nós temos esperança, nós não temos medo de nada Aleluia eu vou falar para você que do modo que veio essa situação agora, virão outras. Não sei em quanto tempo, mas virão outras. E de repente virão coisas piores. Já houve coisas piores, só que não foi tão divulgado como a peste negra, que matou mais de 40 milhões de pessoas. Não foi tão divulgado, então não gerou medo em ninguém todo mundo continuou crente. <risos> mas vai haver coisas piores e como você e eu estaremos? Obrigado aqui só tem crente aqui, ó. <risos> Nós estaremos firmes. Nós não vamos parar. Durante toda essa pandemia, queridos, quando mandaram fechar as portas, quando estava no pico, quando colocaram medo em todo mundo, assustaram todo mundo. Graças a Deus por uma certa equipe que estava aqui com a gente. Não é? Nós ainda fazendo live, falando com a câmera aqui, um monte de gente aqui segurando para não gritar uns glória porque Deus é bom, porque a bondade do Senhor dura para sempre, amém, nós permanecemos firmes, e durante aquela, aquele tempo eu me lembro que eu ministrei uma mensagem para os irmãos, a liderança que estava comigo, estava lá, está lá em Efésios no capítulo 6, versículo 10, abre comigo lá Efésios 6, 10, eu vou terminar com esse texto, Efésios 6, versículo 10 diz assim, quanto ao mais eu só quero que você entenda um pouco que Efésios era a igreja de Éfeso aquela igreja que Paulo falando com eles, diz assim, desde o dia em que eu ouvi falar da fé que há no meio de vocês havia fé lá, amém? e do amor para com todos os santos, eu não cesse de dar graças a Deus por vocês, porque ele tinha ouvido falar da fé e do amor que havia naquela igreja, mesmo assim ele dá algumas instruções, e perto do final dessas instruções ele diz, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, diga no Senhor, no Senhor, e na força do seu poder, irmãos para nós hoje onde está a força do poder de Deus? Diga na palavra, Sejam fortalecidos nisso, amém? amém? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você citar tá na Bíblia é porque existem ciladas, amém. amém? Então, esteja firme, você precisa estar firme contra as ciladas do diabo. Aí diz no verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem gente pensando que é e vive brigando com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com o irmão da igreja, com o pastor. Ei, a nossa luta não é contra carne e sangue. Você está comigo? Ainda que existem uns mensageiros de Satanás... <risos> Ainda que se levantem os mensageiros de Satanás São só mensageiros A sua luta não é contra as pessoas Amém queridos? A nossa luta não é contra carne e sangue E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo Você entende que existem dominadores nesse mundo? Contra os dominadores desse mundo tenebroso E contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Verso 13 Verso 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Pastor, mas existe o dia mal? Sim. Quantos aqui já tiveram dor de barriga? Foi um dia mal. Não foi, né? não foi um dia mal? Para que vocês possam resistir no dia mal, vocês precisam estar firmes. Re revestidos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. O dia bom, queridos, é fácil de resistir. O domingo de sol na praia é fácil de resistir. Comendo porção de camarão, eita dia bom. Não é assim? Mas é para resistir o dia mau. Amém, queridos? Voltando. E depois de ter desvencido tudo, você precisa permanecer inabalável porque irmãos, depois de vencer tudo, permanecer inabalável, porque outras virão ainda, Amém. depois de ter vencido tudo, mas se eu venci tudo, eu não já venci tudo, não, permanece inabalável, Amém. aleluia, precisamos permanecer inabaláveis, verso 14, Estai po, estáis, pois, firme, estáis pois firmes, estáis pois firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos, da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, diga sempre, Sim. eu acho interessante porque ele fala embraçando sempre o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, ei, a fé será aprovada, a sua fé será aprovada, e você precisa estar sempre embraçando o escudo da fé, e com a espada do Espírito, o escudo da fé e é a espada do Espírito, o escudo da fé e é a espada do Espírito, o escudo da fé dizendo, eu não vou parar, e a espada do Espírito dizendo, ei Deus diz que seria assim, eu não vou parar, porque Deus diz que eu sou mais do que vencedor, escudo da fé e é a espada do Espírito, ei nós somos os da fé, guerreiros, chorar para quê irmãos? Se lamentar para quê? Diga, Deus é comigo. Vamos ficar de pé. Vamos orar juntos. Vamos cantar mais uma vez. Nada vai me parar. Aleluia. Aleluia. Absolutamente nada pode te parar. Diga, quando minha fé for provada, eu serei aprovado. Porque eu permanecerei ouvindo a voz de Deus. Porque para mim Ele disse Este é o meu Filho